0: Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje, então, no nosso momento síncrono de aula, eu quero as pautas e nós vamos discutir as pautas, né, como se a gente estivesse simulando aí uma reunião de pauta mesmo. Então, vocês já fizeram a reunião de vocês durante a semana E aí, então, vou fazer o papel de editora, editora editora-chefe, e nós vamos discutir a pauta, ok? Vou deixar para vocês, além desse áudio, uma apresentação em slides do conteúdo assíncrono né, da aula de hoje, que, na verdade, é um conteúdo que visa ajudá-los na construção da reportagem, que vai ser a nota da P2, né, dessa reportagem que vocês já sabem que vocês têm que fazer. É, então é sobre como construir uma das grandes dificuldades que a gente tem é depois de muito pesquisar sobre um tema hoje tem muitas fontes é, pensar em como inserir essas fontes da melhor maneira né na reportagem então por conta disso é, nessa aula a gente vai discutir sobre esse assunto é, bom Como vocês já viram nas aulas anteriores, já estão carecas de saber, né? eu disse que a reportagem exige um tempo muito maior de preparo, assim como um maior número também de fontes, fontes pesquisadas, fontes entrevistadas. Por quê? Porque a reportagem, diferentemente da notícia, ela muitas vezes não se liga apenas ao factual, não se liga apenas a informar o seu usuário ou o seu leitor, né, o seu receptor informar sobre algo que acabou de acontecer. Não é só isso. A reportagem ela vai atrás dos desdobramentos de um fato, ela vai atrás das explicações, vai atrás das controvérsias diante de um fato. Então, muitas vezes ela não é nem factual. Uma reportagem ela pode ter como tema, por exemplo, a primeira vez que o homem pisou na lua há 60 anos, né? Então, por conta disso, é preciso sim que o jornalista tenha um tempo maior de produção. Muitas reportagens são feitas em equipe, isso é bastante comum, né? E isso é bastante desafiador também, porque uma coisa é você trabalhar sozinho, é fazer a sua pesquisa né, de dados e fazer suas entrevistas e estruturar isso como está na sua cabeça. E outra coisa é você trabalhar com uma equipe de dois, três, quatro repórteres que também estão coletando dados, coletando informações que vão trazer tudo isso né, para você, para um editor, por exemplo, para que isso se torne aí um texto que seja é, gostoso de ler, que seja informativo e que seja compreensível para um público bem heterogêneo, um público assim de idades diferentes, de classes sociais diferentes, né? é, de gêneros diferentes. Então, a reportagem ela vai exigir um planejamento textual, um planejamento imagético também, né? Nesse momento, para P2, eu peço apenas o, o, o texto, mas quem quiser também, porventura, ilustrar com imagens, fiquem à vontade, tá? Fica a critério de vocês, podem ilustrar também. E isso que a gente vai fazer hoje, essa discussão da pauta, né? É, a pauta ela serve como um elemento norteador, né? E um parâmetro muito seguro para a produção da reportagem. Então tudo começa na pauta. Ela precisa de muitos detalhes, precisa ficar bastante clara para todos os membros da equipe, mas depois que a equipe vai atrás, apura as informações, cumpre a sua pauta, a gente chega no momento de colocar isso no editor de texto, colocar isso no papel, para que seja tanto publicado quanto vá ao ar, né ou seja, transmitido pela TV ou mesmo seja aí é, divulgado na internet, né? Então, independente meio, independentemente do meio de comunicação é, que esteja, é, para o qual você esteja produzindo, é, tem que pensar que a reportagem, ela é muito desafiadora porque ela requer muitos dados, né? É, requer aí, Muitos elementos, muitas vezes aí feito então em conjunto e você precisa transformar isso num texto que seja além de compreensível, seja gostoso de ser lido. Bom, no próximo slide eu falo então sobre o grande desafio que é fazer reportagem em equipe. É desafiador, mas também é um exercício muito interessante de crescimento profissional. Por quê? Porque quando você trabalha sozinho, é meio que você não sai da sua zona de conforto, né? Tudo ali é muito fácil, porque você tem tudo na sua cabeça. Também tem o desafio de muitas vezes você ter que lidar com muitas informações e estar sozinho. E quando você divide isso numa equipe, né? É aquela velha história: vários cérebros vão sempre pensar melhor do que apenas um cérebro. Então, pessoal. Esse exercício que vai valer nota para P2, ele é um exercício bem bacana, porque vocês vão poder é, trabalhar em equipe e aí, então, articular várias habilidades no, que são importantes, né? Que são muito relevantes, eu diria, para o mercado de trabalho também. Então, vocês vão ter que se dividir aí em tarefas dividir bem as tarefas, de forma que cada membro aí é, tenha aí as suas tarefas de uma maneira igual ao outro membro, né, então, para não sobrecarregar ninguém. Todos precisam comunicar informações importantes para todos, então, por exemplo, ah, fulano foi fazer uma entrevista, não deu certo, mas daí ele conseguiu ciclano. Ah, legal, e o ciclano, ele é tão relevante quanto o primeiro, né, a primeira fonte? E trocar ideias com a equipe, tá? Quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente nunca fica tomando decisões sozinhos, né? A gente precisa sempre compartilhar isso com a equipe. As descobertas, os perrengues, as coisas positivas também. É preciso, gente, também, isso eu digo, vocês estão no primeiro ano e vocês vão fazer muitos e muitos trabalhos em grupo. Então, tenham sempre a humildade de ouvir críticas. Porque... né? crítica sempre vai existir na vida da gente, desde que elas sejam construtivas porque a crítica pela crítica, ou a crítica mal educada, a crítica atravessada, não é legal né? aí também a gente precisa fazer uma diferenciação mas ouvir a crítica do colega, ou de repente uma correção do seu colega nunca levem isso para o lado pessoal superem, vamos dizer assim porque isso há de acontecer inclusive quando vocês estiverem numa redação né? então, errar todo mundo erra às vezes a gente erra concordância às vezes a gente erra uma vírgula às vezes a gente erra até questões assim mais sérias né? porque errar é humano e aí ter essa humildade de saber ouvir as críticas é muito importante ao mesmo tempo que a gente precisa também fazer um exercício de crítica diante do trabalho do colega. é Sempre construtiva, tá, gente? Sempre com um jeitinho. É assim, sempre com diálogo. Se vocês souberem é, dialogar em equipe, no mercado de trabalho, com as suas fontes, vocês vão muito longe, né? Muito longe. E essa é uma regra, assim, é uma dica para a vida inteira. Então, assim, ah, viram que o colega errou? Corrijam também, porque é uma reportagem em equipe. Então, todos vocês vão ler aí o que o outro fez, né? É, ou vão, enfim, dar opinião sobre a pesquisa que o outro fez, de repente falta uma fonte, enfim, né? E deem esse feedback da melhor maneira possível. Lembrem-se bem lá do filme que a gente assistiu, Todos os Homens do Presidente. Não foi nem um, nem outro repórter que se tornou famoso por conta daquilo tudo. Na verdade, os dois repórteres né, são conhecidos na história do jornalismo por terem feito um trabalho de equipe excepcional. E no começo eles não não se topavam muito, rolou até um estranhamento na redação, mas isso é graças à humildade e à resiliência do do mais novo, né? Enfim, isso acabou sendo superado. Então, assim, o que eu digo é, por favor, não vamos criar embates durante trabalho de faculdade, porque por experiência própria eu digo que isso não vale a pena. E façam esse exercício de humildade na hora de ouvir críticas e também de uma leitura atenta, minuciosa também, para melhorar, tentar ajudar o outro a melhorar, ok? Bom, vamos lá. E aí, vocês então depois da pauta, vocês já devem até estar trabalhando na captação de fontes, principalmente os entrevistados, como eu orientei, né? Mas, enfim, além das fontes entrevistadas, vocês vão precisar pesquisar também outras fontes. Então, textos, textos que já saíram na imprensa pesquisas, né, artigos, enfim, vai depender muito da pauta de cada um de vocês, dados, estatísticas, é, isso também faz, faz parte aí da coleta de dados. Então, gente, depois que vocês reunirem tudo isso, vocês vão precisar se dividir aí na redação, né? Então, é, como trazer todo esse material coletado para um texto? Pode parecer algo simples, mas é algo bastante complexo, né? Então, por onde eu começo, né? O que que eu vou trazer de informação? Vou dividir o meu texto por temas? Como que eu vou finalizar o meu texto? Então, quando vocês estiverem com todos os dados, é importante que vocês façam uma segunda reunião de equipe. Compartilhem esses dados entre vocês, né, então expliquem, olha, eu consegui isso, isso e isso tal. E a partir desse momento, então, vocês pensem, o que é essencial trazer na reportagem? Né, e marquem, elenquem, ah, eu tenho aqui quatro itens que são essenciais para falar é, na minha reportagem. Então, esses quatro itens não podem faltar, ok? É isso que vai balizar aí o texto de vocês. Esse planejamento ajuda muito para que a reportagem tenha um início, um meio e um fim. né? Um desenvolvimento que não deixe nenhum fato ou nenhuma informação importante de lado. Então, para tentar compreender um pouco dos planejamentos por trás de reportagens, eu busquei duas reportagens diferentes sobre, né, de autorias diferentes, veículos diferentes, sobre o mesmo tema. É, o tema é cuidados paliativos. Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas o cuidado paliativo é aquele cuidado né, aí no campo da medicina, da psicologia, entre outros, é, entre outras esferas aí de cuidados do ser humano que busca dar uma qualidade de vida àquele paciente que já não tem mais chance de vencer a doença. Então, aqueles pacientes terminais, aqueles pacientes que estão internados há muitos anos, ou que têm doenças incuráveis, né, que vão, por si só, já perder muito da sua qualidade de vida no tratamento, muitas vezes esses pacientes eles optam é, até por manter o tratamento com cuidados paliativos, né, de ordem psicológica, é, cuidados aí em relação à dor, por exemplo, né? Ou até mesmo é, cuidados no sentido de ah, agora o paciente não vai mais é, fazer a quimioterapia, porque nesse momento de tratamento dele, a quimioterapia não faz mais efeito, só traz efeitos colaterais. Então, tudo isso faz parte aí de cuidados paliativos, né? É, esse é o tema. A primeira reportagem foi publicada na Veja Saúde, chama a ascensão dos cuidados paliativos, foi publicada no ano passado pela repórter Nayara Magalhães. E a outra reportagem, é mais antiga talvez até alguns de vocês possam conhecer, se chama A Enfermaria entre a Vida e a Morte, publicada na revista Época e assinada pela Eliane Brum. E aí, eu quero mostrar para vocês, fazendo esse exercício de desconstrução, né, principalmente da primeira reportagem, algumas semelhanças, diferenças entre ambas. Mas vejam que, enquanto uma foca na explicação geral sobre o tema... A outra, que é da Eliane Brum, vai focar sobre as histórias de vida daqueles que precisam desse tipo de cuidado. Mas mesmo num texto mais livre, mais solto, como o da Eliane Brum, é, os mesmos elementos de explicação, né, de tratamento das informações, também que a gente vê na reportagem da Veja, também está na reportagem da Eliane. Só que a Eliane ela escreve de uma maneira mais poética, vamos dizer assim. Então, pessoal, para quem está seguindo com os slides esse áudio, agora eu estou no slide 6. É o primeiro slide aí de uma série que tem alguns prints de tela, tá bom? Então, nesse slide 6, a gente tem assim, ó. No primeiro parágrafo, essa daqui é a reportagem da Veja Saúde, tá? No primeiro parágrafo, a gente tem uma abertura com uma frase do Rubem Alves, um escritor que faleceu em 2014. E ele diz assim, a ideia de que a medicina é uma luta contra a morte está errada. A medicina é uma luta pela vida boa, da qual a morte faz parte. Então, essa colocação desse escritor, Rubem Alves, um um escritor muito importante, um cronista muito importante, vai resumir bem o que são os cuidados paliativos. Então, essa foi uma maneira que a repórter encontrou de introduzir o tema. Porque, vejam bem, lead e pirâmide invertida, a gente pode usar em reportagem? Pode, não há nada, né? não há nenhuma regra que impeça. Mas a reportagem, como ela tem esse caráter mais extenso, mais profundo, você pode fazer uma introdução que seja mais criativa, né? que seja mais interessante para o seu leitor. Não precisa se ligar aí a responder as perguntas do lead. Okay? Então, essa abertura né, introduz o assunto a partir de uma citação de alguém célebre, no caso Rubem Alves, que passou por esse, por esse tipo de situação. É, aí, no segundo parágrafo, a gente tem... Vejam bem, se no primeiro parágrafo eu estou introduzindo o tema, há o quê? Já houve uma introdução no título, na linha fina, e daí o primeiro parágrafo foi utilizado para introduzir o tema também. E aí eu tenho que partir para a explicação, porque não se trata de um termo assim amplamente conhecido ou amplamente discutido. né? Então, por conta disso, sempre que se tratar de uma informação que não é amplamente conhecida, já partam no segundo parágrafo para uma explicação, explicação do que você está tratando. Então eles dizem assim no segundo parágrafo, essa especialidade oferta conforto, o que inclui alívio e prevenção de incômodos físicos, dor, náusea, falta de ar, além de apoio emocional, espiritual e social ao paciente e à família. Entre em cena diante de problemas tão diversos como câncer, Alzheimer Insuficiência cardíaca. Então vejam, na estrutura, no planejamento dessa reportagem, planejaram que o primeiro parágrafo introduziria, o segundo parágrafo explicaria, e o terceiro parágrafo já entra com uma diferenciação entre cuidados paliativos e a eutanásia. Né? Então, assim, a eutanásia é diferente de cuidados paliativos. Porque não é simplesmente suspender os tratamentos e esperar a morte. Não é bem assim, é oferecer qualidade de vida. É pensar em alternativas que vão influenciar a qualidade de vida daquele paciente terminal. E vejam que aí no terceiro parágrafo já tem a inserção da fonte em discurso direto, né, da fonte entrevistada. Então o uso das fontes, ele no jornalismo, esse uso ele vai... Trazer aí um tom de respeito, né? de credibilidade muito grande. Então, assim que vocês puderem, já incluam também os seus especialistas, os seus entrevistados. Já coloquem, então, a fala do entrevistado. Nessa reportagem que eu estou é, desconstruindo com vocês, no quarto parágrafo... Então, assim, o que, que eles pensaram nessa reportagem? Vocês vão ver, né? que, num primeiro momento, eles fazem um texto maior que abrange o tema, que explica o tema, se debruça sobre esse tema, e depois eles vão dividir aí em trechos menores segmentados de conteúdo. Então, dentro dessa abertura mais geral do tema, é, vale, por exemplo relembrar da onde que vem, né? ou explicar da onde que vem esse termo paliativo. Digamos que não é uma palavra muito usada né, no nosso vocabulário do dia a dia, o paliativo. E daí, então, a repórter foi atrás de onde surge da origem da palavra paliativo. E daí ela explica, então, no parágrafo 4, que essa confusão entre eutanásia e tratamento paliativo tem a ver com a origem do termo. Já no quinto parágrafo, então, a gente tem o desdobramento né, do que é o tratamento paliativo. Então, uma coisa importante a ser dita é que, geralmente, eles são oferecidos no final da vida, mas o ideal é que eles cheguem antes, já no diagnóstico da doença. Então, ela diz aqui, né, até... Imagine uma mulher que acaba de receber a notícia de um câncer de mama. Ela não corre risco de vida imediato, nem sente dor. Mas em sua cabeça proliferam-se dúvidas e medos. Eu vou morrer? Como vai ficar meu filho? Será que serei mutilada? E por aí vai. E aí, no sexto parágrafo, então, existe aí uma... Diferenciação entre tratar a doença e cuidar do sofrimento do paciente. E a fonte, mais uma fonte entre aspas. Então, é, isso é uma coisa que Eliane Brum também vai colocar lá na reportagem dela. É, os médicos, eles são formados com o objetivo de tratarem, de acabarem com a doença. De trazerem é, o paciente, né a vida, de curarem o paciente mas não são formados para pensar e cuidar do sofrimento do paciente. É sofrimento psicológico, né? O sofrimento físico, muitas vezes, também. Porque o médico, ele busca a cura. Mas, às vezes, para a cura, o tratamento é tão devastador que alguns pacientes optam por aceitar que não tem o que fazer. né, e que eles vão morrer de uma maneira mais digna. Então, assim, é, é isso que é falado aqui nesse sexto parágrafo. No parágrafo 7, o que a gente vê é uma continuação do parágrafo anterior, mas aí, vejam bem. No parágrafo anterior, a gente tem, então, a inserção de uma outra fonte, que é o Tom Almeida, fundador do Movimento Infinito. E aí, vai dizer, então, um pouquinho da história do Tom Almeida. Ele passou por uma situação semelhante na família, um primo dele, que faleceu muito jovem. E essa coisa de você colocar a história de vida, uma particularidade, uma curiosidade, enfim... É, mostrar um pouco do humano na sua história vale muito a pena, pessoal. Então, coloquem também, quando vocês forem fazer a reportagem, é, alguns trechos que contem um pouco da história de vida dos seus entrevistados. Tá? Isso vale muito. a gente se interessa muito por ler e por entender aquilo que é de humano, que é comum e que todos nós passamos. né? Então, quando a gente lê isso num texto, a gente se sente meio que acolhido também. E também a gente se sente no lugar da pessoa. né? Isso provoca empatia em quem está lendo. No parágrafo oitavo... Também uma continuação, um desdobramento aí, só que já com a inserção de uma fala de um médico que vem avaliar os benefícios dos tratamentos paliativos na vida dos pacientes. Porque é, há muitos benefi- benefícios né, é, inclusos. E esses benefícios, inclusive, eles vão ser tratados aí em um intertítulo. É, porque é algo tão importante para essa reportagem que mereceu aí uma segmentação de conteúdo no meio do texto, né, Maneceu aí estar numa parte do texto com intertítulo focando só sobre os benefícios dos tratamentos paliativos na vida do paciente. No parágrafo 9, é dito aí, é detalhado, né, como que funciona esse tratamento, mostrando o seu caráter multidisciplinar. Então, não é só o médico, é o médico, é a enfermeira, é o psicólogo, mas também pode incluir fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e até mesmo alguém que venha oferecer um auxílio espiritual né, para aqueles que estão em tratamentos paliativos. Aí, gente, já indo para o próximo slide, que é o slide 9, de número 9, É é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, os benefícios dos cuidados paliativos é algo muito importante numa reportagem como essa. Por conta disso, para dinamizar a leitura, há um intertítulo que se chama os benefícios dos cuidados paliativos, que vai, então, separar né, esse conteúdo daquele conteúdo mais geral e vai falar especificamente apenas desse subtema. Né? e isso trago nas reportagens de vocês também, é muito importante ter aí, eu pedi ao menos três páginas de texto, então ao menos dois intertítulos é necessário que vocês coloquem, tá bem? Então, coloco o intertítulo e enfoco apenas né em um é, tema, em um subtema. Aqui, já no slide 11, um outro intertítulo que vai falar do tratamento da dor. Isso também é algo muito importante. Então, lá atrás, quando a jornalista colheu todos os dados, todas as informações, ela planejou. Bom, eu vou abrir, introduzir o meu tema dessa forma, depois eu trago essa informação, aí eu vou dar uma perspectiva geral sobre os cuidados paliativos, já incluo aqui alguns especialistas e depois eu quero enfocar nos benefícios desse tipo de tratamento e no tratamento da dor. né? Então, assim, quando a gente planeja, já é interessante a gente já prever aquilo que pode virar aí um, um trecho de enfoque, né, um intertítulo, tá bem? Então vocês vão, nesses intertítulos, vale também seguir o mesmo roteirinho, explicar o que é específico, apresentar dados, partir para os desdobramentos e inserir as falas das fontes. Depois de tudo isso, gente... Chega um momento né, em que a gente precisa finalizar a reportagem. Então, via de regra, tirando aí exemplos da Folha de São Paulo, por exemplo, do New York Times, que a gente tem reportagens gigantescas na internet, mas via de regra a gente vai ter uma reportagem não tão extensa. Vocês vão depois, eu vou deixar o texto da Eliane Brum, é bem extenso. Mas mais extenso do que aquilo é mais complicado, né? Não é, não é tão comum, vamos dizer assim. Então, como que eu finalizo a reportagem? Muitas vezes a gente sabe como iniciar, como introduzir, como tratar o conteúdo no meio do texto, mas não sabe finalizar. Bom, às vezes é até muito difícil, porque a gente traz tanta informação relevante que para finalizar fica complicado. Nesse caso aqui, nessa reportagem que estamos desconstruindo, a repórter optou por fazer uma espécie de resumo. né? Então, ela abre o intertítulo e faz um resuminho ali que praticamente aborda né, aquilo que, que ela falou no texto. Mas, dependendo do tema, você pode finalizar com um trecho positivo, um trecho que traga esperança com uma fala do do seu entrevistado, entre aspas, né? Fechar de uma maneira positiva, quando as temáticas permitem, é muito interessante. É muito bacana fechar dessa maneira. Por quê? É até uma técnica de storytelling, porque o seu leitor, o nosso cérebro, ele está programado para prestar atenção em finais felizes né? em finais positivos em uma moral da história vamos dizer assim então, é, sempre que vocês puderem tentem fechar ou com um trecho positivo ou com um trecho que traga esperança ou com um trecho que simbolize aí é, tudo aquilo que você quis passar na reportagem né? é, isso pode ser uma fala do entrevistado pode ser uma descrição de uma cena é, enfim É preciso técnica e é preciso também treino para que a gente tenha reportagens com bons fechamentos, com boas finalizações. Claro, gente, algumas temáticas não permitem. Então, tem temáticas, você está fazendo uma reportagem sobre, por exemplo, a tragédia da Boat Não sei se você consegue fechar isso de uma maneira positiva. Talvez até sim. Talvez até assim... De repente, a história, uma vítima que sobreviveu, né o que ela faz hoje, ou, de repente, o filho de alguém que faleceu na tragédia e nasceu depois da tragédia. Então, coisas assim, às vezes a gente até consegue. Mas, de repente, uma matéria mais dura, uma matéria da, da equipe de política, por exemplo. Às vezes é bem complicado. né Mas, sempre que puderem fechem aí com um desfecho que seja interessante, pensando que o nosso cérebro, ele fica muito atraído com finais que sejam positivos, que tragam esperança ou que se revelem aí como meio que uma moral da história, vamos dizer assim. O texto da Eliane Brum exemplifica bem isso. Gente, então, resumidamente, estou no slide 12. Planeje o texto da reportagem com uma abertura para introduzir Pode ou não ser feita essa abertura no formato de lead. Pode ser um formato mais criativo também, não precisa ser o lead. Expliquem sobre o tema. Insiram parágrafos que vão trazer pesquisas, dados e fontes entrevistadas. E quando vocês perceberem que existem subtemas muito importantes... Planejem intertítulos, planejem aí, é, segmentar, né, dividir esse conteúdo com intertítulo e para enfocar só naquele subtema. E dentro dos intertítulos você pode seguir o mesmo roteiro. Uma ótima dica para checar se a sua reportagem está completa é observar se no decorrer do texto as seis perguntas do lead: o que, quem, Como, onde, porquê e quando foram respondidas, foram explicadas e foram aprofundadas em toda a reportagem. E aí agora, gente, eu queria só fazer um exercício rápido de leitura da da reportagem da Eliane Brum. Bem rápido mesmo, porque eu vou deixar o texto todo lá, é impossível ler o texto todo aqui para vocês. Na verdade, até é possível, mas a gente vai ficar três horas falando. Então eu quero que vocês leiam depois, não deixem de ler, que é bem interessante. A Eliane Brum é uma repórter extremamente experiente e extremamente renomada no Brasil. Muito prestigiada mesmo. Então, ela já tem uma liberdade de escrita e de pesquisa jornalística que é muito dela. Lembra quando eu falei da angulação? A angulação ela pode ser geral, ela pode ser de grupo, né, geral ou massiva, pode ser de grupo e pode ser pessoal. Geral ou massiva é quando eu escrevo para um jornal, por exemplo, ou para um site da internet, ou para televisão, canal de TV, e eu estou falando com um público muito heterogêneo, muito distinto. Um público que é formado de jovens, aí, idosos, né? pessoas aí de todos os credos e classes sociais. Essa é a angulação massiva. Agrupal grupal é quando eu falo para um grupo em específico, então por exemplo, eu sou um redator, um repórter de uma revista feminina, eu tenho um público-alvo mais definido, um grupo mais definido, ou eu sou um assessor de imprensa uh, de uma multinacional da área de investimentos, então meu público é aquele, é aquele grupo. E a angulação pessoal é aquela que ela é baseada no perfil do repórter. Então o que manda é o perfil do repórter. É isso que acontece com a Eliane Brum. Ela tem essa liberdade e ela escreve de uma maneira quase que literária. Quando a gente lê as reportagens, a gente não consegue parar porque parece que você está lendo uma obra de ficção de tão gostoso que é, é ler o texto dela. No entanto, queria que vocês depois, né, quando tiverem um tempinho, é, lessem a reportagem completa e percebessem que todos os dados, ou é, não exatamente os mesmos dados, né, porque a gente está falando de uma reportagem de 2008 e outra de 2019, mas todos os pontos importantes da reportagem da Veja Saúde são tratados também na reportagem da Eliane Brum. Só que Eliane Brum enfoca nas histórias de vida, no storytelling, né? na história de vida daqueles que passam ali pela ala dos cuidados paliativos. Então, pessoal, ela começa, por exemplo, falando De repente, João Batista de Lima começou a rir às gargalhadas. Seu corpo devastado pelo câncer se sacudia todo na cama de hospital. Depois de meses sem um sorriso, o iceberg comprimia seu riso e se desprendia dele. Essa doença me deixou de um jeito que filho me beijava, neto me beijava, mulher me beijava e eu não conseguia sorrir. Estava trancado por dentro, diz. Então meu filho imitou costinha, vejam só costinha, e destrancou meu riso, banal assim, grande assim. Daquele dia em diante, João ria sozinho, puxava um lenço encarnado para enxugar os olhos. E continuou rindo quando foi para casa. E nem queria rir tanto porque ele doía por dentro. Mas não conseguia mais segurar. João sabia que morreria, mas tinha descoberto também o que o fazia viver. A família ao redor, esse riso à toa, a mulher de uma vida, a, viva vi- a vida vivida. Essa cena aconteceu numa manhã de sexta-feira na enfermaria de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. No 12º andar, a enfermaria é temida. Pelos corredores, sussurram que é a enfermaria da morte. Para lá, só vão aqueles com escassas chances de cura. Mas quem entra na enfermaria logo se surpreende. No lugar onde pessoas morrem, há sempre alguém rindo, contando uma história. Pequenas, grandes cenas como a a que abre esta reportagem. E a tristeza é amenizada pela convicção profunda de quem sofre de não estar sozinho, nem para enfrentar a dor física da doença, nem para lidar com a dor psíquica da proximidade da morte. E assim, gente, Eliane vai explicando o que é cuidado paliativo, vai fazendo toda uma análise do que representa a morte para a sociedade moderna, vai fazendo uma análise sobre as escolhas das pessoas, algumas escolhem que querem lutar a todo custo e querem, enfim finalizar os seus dias mesmo tentando sobreviver e outras não, outras preferem ir para casa. E aí ela vai colocando, então, os desdobramentos nessa reportagem que é lindíssima, é muito bonita mesmo. E ela termina, né, eu falei dos desfechos, depois acessem o site, vejam que tem uma cobertura fotográfica lindíssima também, muito sensível, né? E aí ela fecha o texto assim, ó. Você viu o exame, doutora? É o jeito que uma paciente encontra para perguntar se vai morrer. A médica pega sua mão, acaricia seus cabelos. Diz, o que você tem está espalhado pelo seu corpo, mas a gente vai estar aqui com você, tirando sua dor, ajudando você, cuidando de você. Os olhos dela erram pelo quadrilátero do quarto. Por um longo instante não se fixam em nada. Então ela encontra algo sólido, ancora seu olhar nos olhos da médica. Aceita, ela diz. Muito obrigada. Então vejam: é, na reportagem da Eliane Brum, ela vem colocar o cuidado paliativo como uma forma digna de enfrentar algo que é natural da vida: a morte. né? E aí, com esse trecho final, esse trecho escrito dessa maneira, ela meio que arremata tudo aquilo que ela quis mostrar no texto dela. É isso, gente. Eu espero que vocês curtam a reportagem da Eliane Brum, tenham ela aí como uma repórter a ser seguida, de exemplo a ser seguido, e eu tenho certeza que teremos grandes repórteres nessa turma de jornalismo, viu? Logo mais a gente discute as pautas à noite. Um beijo para todos. Tchau, tchau.